0: Es geht also tatsächlich so weit, dass wir Zigarettenkippen zählen auf der Straße. Wir werden also mit unseren Kameras und dem System ein ich sag mal, komplettes Abbild der Stadt erzeugen. Aus unserer Sicht natürlich hauptsächlich da, wo was nicht in Ordnung ist und wo wir als FES gefordert sind.
1: Der Digital Makers Podcast, das sind Einblicke hinter die Kulissen der Umsetzung von Digitalprojekten. Mein Name ist Jakob Slawinski und auf das Unternehmen, mit dem ich diesmal spreche, trifft dies direkt mehrfach zu. Denn häufig nehmen wir die Tätigkeiten der Stadtreinigung und Müllentsorgung wirklich nur bedingt wahr. Mit Jochen Schmitz, dem Leiter des Innovationsmanagements bei der Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH, spreche ich unter anderem über Sensoren und Kameras an Müllwagen, Containern und in Bäumen. Wie sehen also die praktischen Schritte in Richtung Smart City aus. Wie funktioniert die Innovationsabteilung im Vergleich zur klassischen IT? Und vor allem, was wird mit den gewonnenen Daten gemacht? Und wie entstehen daraus neue Geschäftsmodelle? Viel Spaß und Einsichten bei einem Gespräch zwischen überfüllten Glascontainern, einer Baumflatrate und einem Long Range Wide Area Network. Hallo Jochen. Hallo Jakob. Jochen, fairerweise, das Kürzel FES kennt jetzt nicht jeder. Du bist ja, Leiter des Innovationsmanagements hier. Was für ein Unternehmen ist die FES? Denn ich kann natürlich den ZuhörerInnen nur so viel spoilern. Wir sind ja auf einem Werksgelände mit ganz vielen ja, verschiedenen Autos, Wegen, die vor allem eins machen, sich um, ja, sprichwörtlich, ist Müll vielleicht das falsche Wort? Ja? Denn äh, allein der Name Entsorgungs- und Service, da passiert viel mehr, als nur den Müll abzuholen. Was macht die FES? Ja, also ähm, wir sind natürlich äh, im eigentlichen
0: Sinne die Müllabfuhr. Ähm, wir machen aber nicht nur die Müllabfuhr, wir holen also nicht nur den, den Müll aus der, Stra aus der Stadt, ähm, sondern wir reinigen auch ähm, die Straßen, leeren die Papierkörbe und wir machen den Winterdienst. Mhm. Das ist im Groben das, was äh, unser Kerngeschäft ist. Daneben haben wir noch Tochter, Töchterfirmen, ähm, die sich auch mit solchen Sachen wie Verkehrssicherung, äh, privatem Winterdienst, äh, Reinigung von Parks und äh, Anlagen und so weiter beschäftigen. Mhm. Aber wir holen den Müll aus der Stadt, wir halten Frankfurt sauber und wir entsorgen den Müll auch ordentlich und ähm,
1: umweltgerecht. Mhm. Jetzt, äh ist es ja so, wenn man ein Unternehmen wie die, ich sage jetzt einfach mal Müllabfuhr, ja, das ist vielleicht einfacher zu greifen. Und, und das damit, passt schon. Damit kann, damit kann auch jeder irgendwie was anfangen. Genau. Wenn man an so ein Unternehmen denkt, da denkt man jetzt nicht unbedingt sofort an Digitalisierung ja, in Zusammenhang. Fairerweise sind die Müllwägen aber absoluter Hightech. Also wenn man mal ins Cockpit schaut, da weiß ich nicht, ob ich in einem Flugzeugcockpit fast sitze, und auch, ich glaube mal hinten, die ganze Mechanik, die ganze Hydraulik ist natürlich mhm. schon auch der Wahnsinn. Deswegen einen sehr, sehr stark technischen Fußabdruck hat die Müllabfuhr unbedingt. Also vor allem, wenn es um Mülltrennung, Müllverwertung, Müllverbrennung etc. geht, da kann ich mir schon vorstellen, dass die Ingenieurskunst einen enorm hohen Rang bei euch hat. Ja. Was heißt aber Digitalisierung für ein Unternehmen wie euers? Das ist jetzt die Frage, was, was ist denn eigentlich Digitalisierung?
0: Wir haben ja vor 40 Jahren schon angefangen zu digitalisieren, als der erste PC hier irgendwo auf dem ähm, Schreibtisch stand. Und äh, natürlich ist es so, dass als allererstes äh, solche Bürotätigkeiten wie kaufmännische Verwaltung Personalwesen und so weiter komplett durchdigitalisiert worden sind. Also wir haben unsere Einkaufsprozesse und unsere Abrechnungsprozesse und so weiter ähm, komplett im SAP abgebildet und ähm, die sind über Workflows, werden zum Beispiel Rechnungen durchs Unternehmen geschleust und so weiter. So, jetzt, ähm, wenn man sich in so ein Müllfahrzeug reinsetzt, da kommt man schon sich so ein bisschen vor, als würde man in einem kleinen, ja, Hightech-Gerät sitzen. Ähm, ich habe es mal durchgezählt, wir fahren teilweise bis zu acht SIM-Karten in einem Müllauto durch die Gegend. Wow. Fahrerkarte, Tachograph, ähm, die, die, die ähm, äh natürlich die Handys, die Privathandys der Fahrer. Ähm, wir haben aber auch Telematiksysteme auf den Autos, ähm, die äh, uns jederzeit Auskunft über den Status eines Fahrzeugs
1: geben und ähm, was es gerade tut. Mhm. Ja, Digitalisierung, du hast es schon gesagt, was heißt das eigentlich? Äh, weitergehend ist natürlich der Begriff der digitalen Transformation, ja, der noch, noch sage ich mal, noch weiter greift, äh, noch mehr Geschäftsbereiche komplett verändert, vielleicht auch die Geschäftsmodelle dahinter, nicht nur die eingesetzte Technologie, denn es gibt ja diesen Geisterbegriff Smart City. Ja. Ja. <lacht> äh, Städte der Zukunft, die voller Sensoren äh, ja einfach... Sehr, sehr viele Dinge für uns tun, die wir Menschen dann äh, nicht mehr manuell tun müssen, die einfach viel schlauer sind, viel mehr Daten generieren und so viel, ich sag mal, bedarfsgerecht äh, die Ressourcen steuern. Also darum geht es natürlich bei
0: all den Initiativen, die wir hier am Ende für die Müllabfuhr machen. Ähm, neben der Erschließung weiterer Geschäftsfelder, dazu komme ich aber später, ähm, es geht natürlich darum, die Reinigung und die Leerung von Gefäßen bedarfsgerecht zu steuern, irgendwann. Das heißt, ähm, wir haben zum Beispiel unsere Glascontainer zu einem Gutteil mittlerweile mit Sensorik ausgerüstet, um dann hingehen zu können und zu sagen, dieser Glascontainer ist voll, der muss geleert werden. Mhm. Oder auch, um festzustellen, in welchen Stadtteilen Glascontainer fehlen, weil sie sich sehr schnell füllen. Oder eben auch die Routen zu optimieren. Da sind wir nicht die Einzigen. Über dieses Thema denken viele Städte nach, gerade die mit der Entsorgung zu tun haben. Am weitesten sind da die Kollegen von Remondis in Mannheim. Mhm. Die haben also sämtliche Glascontainer ausgestattet und sind wirklich dabei, gerade ihre Routen komplett zu optimieren. Es ist schwierig. Auch diese ganze Technik, Sensorik und so weiter, funktioniert nicht wirklich immer so zuverlässig, wie wir uns das wünschen. Das ist da ja auch ein sehr robuster
1: Anwendungsfall, ja? Es also ist ein
0: robuster Anwendungsfall, wenn du mal in so einen Glascontainer reinriechst, der seit 30 Jahren irgendwo auf der Straße steht, der hat schon eine gewisse Patina. Und ähm, da muss man schon mit sehr robusten Sensoren äh, arbeiten. Also da haben wir auch schon mehrere Versuche, die gescheitert sind, gemacht, wo wir denken, oh, das war, am Anfang hat sich das toll angehört, aber nach einem Jahr ist dieser Sensor einfach hin. Mhm. Und dann wird es schwierig, den auch wieder auszutauschen, zu reparieren. Ähm, lohnt sich ja auch oft gar nicht, weil die Dinger ja mittlerweile teilweise nur noch 20 Euro kosten. Glascontainer ist so zum Beispiel das eine, mit dem wir angefangen haben. Ähm, wir statten aber jetzt auch Papierkörbe aus ähm, mit Sensorik, so dass wir wissen, wo ist denn ein Papierkorb zu leeren? Ähm, und dass wir dann auch vor allen Dingen eben ähm, Füllfunktionen als allererstes für solche Gefäße haben, dass wir wissen, ähm, dieser Glascontainer füllt sich im Normalfall binnen drei Tagen ja so und das heißt wir können unsere Routen von vornherein besser planen ähm, weil wir wissen wir müssen spätestens nach drei
1: Tagen dahin oder zu diesem Papierkorb okay dann frage ich jetzt mal als Laie wie es heute funktioniert äh, wie ich mir das vorstelle ihr habt einfach feste Routen ja. äh, entlang der eure die Müllautos fahren ja. und äh, natürlich lernt ihr wahrscheinlich irgendwo wenn ihr feststellt hm, an der äh, Müllerstraße 43 ist der Glascontainer immer mehr als überfüllt. Entweder empfehlen wir mal ohnehin, den zweiten dort aufzustellen oder wir fahren den häufiger an. Das wird es ja heute schon in irgendeiner Form wahrscheinlich mit menschlicher Intelligenz vielleicht geben.
0: Nein, das ist nur noch, also das passiert nur dann, wenn der wirklich überfüllt ist, dass mhm. dann einer von uns hinfährt und den leert. Im Normalfall ist es so, dass wir unsere festen Routen haben. Wir versuchen das dann auszugleichen, indem wir zusätzliche Glascontainer aufstellen, aber das ist schwierig. In der Stadt, also kannst du, so ein Ding braucht ja Platz und ja. Äh, du hast dann auch ganz schnell mal ein paar Anwohner am Hals, die sagen, äh, Glascontainer, tolle Sache, aber nicht bei mir im Haus, ne? Ja. Und, ähm, das, das ist so die Schwierigkeit, aber im Moment fahren wir nach festen Routen und ähm, das ist nicht, ist auf der einen Seite effizient, weil wir klar natürlich ähm, kurze Wege zwischen den Containern haben andererseits ist es natürlich auch ineffizient, weil wir unter Umständen überfüllte Container
1: haben oder Container leeren, die erst zu 50% Prozent voll sind. Richtig. Und das ist das, ich nenne es mal, das Auslastungsthema. Genau. Es kostet natürlich nicht nur Zeit, sondern auch Personal, Rohstoffe, so eine Route zu fahren. Und wenn man dann ja. nichts leert, dann ist das nicht so optimal. Okay. Das war jetzt ein Einsatzbereich von Sensoren, den ja. ihr ja in unterschiedlichen... Wertstoffarten äh, testet und einsetzt? Ja, also wir setzen
0: sie jetzt ein. Mhm. Ähm, unser erstes wirkliches Versuchsfeld für die Sensorik wird hier der güntersburg park sein. Das ist der Park hier hinter unserem Gelände. Ähm, da werden wir sämtliche Papierkörbe mit Füllstandsensorik ausstatten und dann uns auch ähm, mit unserem mobilen Einsatzteam darum kümmern, dass wenn so ein Ding zu einer nicht normalen Betriebszeit überfüllt ist, dass wir dann auch hinfahren und leeren, weil was passiert, wenn ein Papierkorb überfüllt ist, dann liegt der Müll nebendran. Genau. Sieht man ja auch beim Glascontainer und ähm, das macht zehnmal so viel Arbeit, äh, dann drumherum aufzuräumen und den ganzen Müll wieder einzusammeln, als von vornherein äh, hinzufahren und zu sagen: Ich mache mal
1: dazu, dass der Papierkorb leer ist oder mhm. der Glascontainer. Ja sei natürlich schon, ihr habt Innovation irgendwie im Fußabdruck und ich sag mal auch Ingenieurskunst. Jetzt stelle ich mir natürlich aber vor, dass es andere Kompetenzen erfordert, so ein Sensorik-Projekt umzusetzen, als äh, ein, sage ich mal, effizienteres äh, ja, Müllauto zu bauen, zu betreiben, je nachdem. Woher, woher nimmt ihr die Kompetenzen für solche Projekte und wie setzt ihr das um?
0: Also wir setzen das viel mit Startups um. Ähm, wir arbeiten da gerne mit mehreren zusammen, ähm, vor allen Dingen aber auch viel mit Universitäten und ähm, Fachhochschulen. Ich habe, also Wir sind hier im Innovationsmanagement äh, drei Festangestellte, ähm, das bin ich und zwei Kollegen. Mhm. Ähm, ich sage auch immer so ein bisschen äh, mit einem Augenzwinkern, äh, ich habe mein Diplom damals zu einer Zeit gemacht, als meine jungen Kollegen, mit denen ich hier zusammenarbeite, noch gar
1: nicht geboren waren. <lacht> da, du, das, das muss, das, du sagst das, als wenn es was Schlechtes wäre, das muss gar nicht Nein,
0: sein. Nein, ist gar nicht schlecht und es macht auch riesig Spaß und die jungen Leute lernen ja auch was dabei, also wie gesagt, wir sind drei Festangestellte und zusätzlich habe ich aktuell sieben Werkstudenten bei mhm. mir, also ich betreue sehr gerne Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, ähm, da kommen teilweise wirklich faszinierende Sachen raus, ähm, für die jungen Leute ist es eine äh, Möglichkeit an einem Projekt der realen Welt zu arbeiten und ihre ähm, Arbeiten daran zu machen. Ähm, das wird, äh, wird sehr gerne angenommen und eventuell ist es ja dann tatsächlich auch so, dass der ein oder andere von den jungen Leuten dann auch bei uns bleibt. Ähm, wir haben ja natürlich wie alle anderen Firmen auf der ganzen Welt oder zum, vor allen Dingen hauptsächlich hier in Deutschland eben das Problem qualifizierten Nachwuchs zu bekommen. Und ähm, wenn ich jetzt eine Stelle ausschreibe für einen, ähm, ich sag mal so Programmierer, ganz flapsig für einen ITler, dann ist die Müllabfuhr sicherlich die letzte Station, wo sich die jungen Leute bewerben, wenn sie das nicht kennen, wenn auch so ein Accenture oder ähm, Boston Consulting oder wie es auch immer alle heißen, ähm, Angebote macht, Gehaltsangebote macht, die deutlich über dem liegen, was wir tun können. Mhm. Wir bezahlen halt nach TVöD. Das hat auf der einen Seite äh, sehr gute Vorteile oder sehr viele Vorteile. Das haben wir jetzt gerade in der Corona-Krise wieder gesehen. Mhm, ähm, auf der anderen Seite ist es aber natürlich muss man sagen weniger, als man als die Banken, die Versicherungen oder die großen Beratungsfirmen bezahlen. So, ähm, das heißt, wir setzen für gerade inno, im Innovationsmanagement für bestimmte Themen auch sehr gerne Werkstudenten
1: oder Bacheloranden oder Masteranden ein. Mhm. So ein äh, Projekt, in dem relativ viele Sensordaten irgendwo zusammenlaufen müssen, äh, erfordert mit Sicherheit aber auch eigene IT-Kompetenz. Äh, macht ihr da? Also die habt ihr mit Sicherheit. Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Also die, wir, haben die, wir haben die Sensordaten, die dann einen Impuls senden, halbvoll, voll, viertel voll, je nachdem. Wo läuft das zusammen? In einer bestimmten Software wahrscheinlich, die ihr einsetzt? Ja, das läuft in einer
0: Datenbank zusammen. Ähm, wir bauen gerade ein, ich sag mal so ein Data Lake auf. Mhm. Ähm, Data Lake ist, äh, eine, ja, ein Datensee, in dem alle Daten eines Unternehmens zusammenlaufen. Um, und indem man dann auch die Möglichkeit hat, diese Daten mit anderen Daten zu kombinieren, sei es Umweltdaten, also Wetterdaten, ähm, eventuell demografischen Daten ähm, bezüglich Altersstruktur, Wohnstruktur, Bebauung und so weiter, ähm, um dann eben mithilfe von sogenannten Big Data Analysen auch Zusammenhänge herzustellen. Mhm. Wie hängt denn zum Beispiel die Füllfunktion eines Papierkorbs vom Wetter ab, von der Jahreszeit, von dem Wochentag? Ich meine klar, man braucht jetzt nicht besonders viel Fantasie, um sich vorzustellen, dass wenn äh, schönes Wetter ist, Sommer, äh, es ist es warm, dass dann äh, am Samstagmorgen das Mainufer aussieht wie Sau. Das wissen wir.
1: Da und ich glaube, wir. da kannst du Main, den Main durch die Spree, durch die Isar, <lacht> durch, die durch die Elbe einfach <lacht> ersetzen. Und ersetzen, ne? das ist überall das gleiche Problem, aber auch in den Parks, ne? ähm,
0: ist ja auch vollkommen normal. Aber wir werden ja sicherlich auch andere Zusammenhänge finden, vor allen Dingen so zum Beispiel Glasaufkommen nach ähm, demografischen Daten, nach Bevölkerungsdichte, Biomüll, äh, anfall, von was hängt denn der genau ab? Natürlich hängt er in gewisser Weise von der Jahreszeit ab, klar, äh, Wachstumsperiode schmeißen die Leute auch gerne das Gras in die Biotonne, aber ähm, gibt es auch andere Faktoren. Und diese Faktoren, die wollen wir aus diesem Data Lake herausziehen. Mhm. Ähm, das machen wir im Moment im Aufbau, unabhängig von unserer IT. Ähm, unsere IT kümmert sich um die Kernprozesse. Mhm mit insgesamt 30 Mann. Ähm, dazu gehört natürlich, dass die Telefonanlage funktioniert, dass das E-Mail-System funktioniert, dass jeder äh, unserer Mitarbeiter ein Smartphone hat und ein PC auf dem Schreibtisch und so weiter. Ähm, aber auch das SAP-System wird mit einer großen Mannschaft betreut. Da laufen aber im Wesentlichen die Kernprozesse, mhm. unsere logistischen und kaufmännischen Kernprozesse drin. Und wir im Innovationsmanagement haben also auch die Freiheit. Ähm, Sachen auszuprobieren und äh, aufzubauen bis zu einem gewissen Punkt, ähm, die man sonst in der IT einfach nicht unterbringen kann, weil die ihren täglichen Betrieb haben. Und der geht immer vor. Wenn keine Rechnung rausgeht, bleibt der Data Lake stehen. Egal.
1: Ne? So ist es, Jochen. Und äh, in mehreren äh, Episoden Digital Makers wurde uns auch schon gesagt, dass eben diese Trennung von Kerngeschäft und ich nenne es mal ja explorativen Innovationsgeschäft schon auch sehr, sehr wichtig ist. Gleichzeitig aber auch natürlich der Mehrwert dieser innovationsgetriebenen Initiativen, Geschäftsmodelle für die Kernorganisationen allen klar sein muss, weil sonst kommt so ein, ja ich nenne es mal, ja, so ein Gegeneinander oder so das Hinterfragen der Innovationsabteilung, was machen die Jungs und Mädels denn da überhaupt, äh, Sensoren, schön und gut, aber das bringt uns alles nichts, weil Müll ist trotzdem äh, immer überfüllt und unsere Anlagen funktionieren nicht. Ja? Genau. Also. Und wir fahren immer nur
0: im Kreis. Das ist auch ein gern ja. benutztes Wort. Was soll ich diesen ganzen, mit diesem ganzen IT-Scheiß? Ich fahre sowieso immer nur im Kreis und sammle die Mülltonnen ein oder die Glascontainer <lacht> oder die Papierkörbe. Klar, natürlich, wir werden in gewisser Weise Effizienzsteigerungen in der täglichen Arbeit mit digitalen Mitteln hinbekommen. Wir arbeiten aber auch intensiv daran, diese Sensordaten und die Daten, die wir sammeln durch unsere KI-Kameras, die wir an die Müllfahrzeuge und an die Kehrmaschinen schrauben, dazu benutzen, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Also ich nenne ein Beispiel, was schon sehr weit entwickelt ist. Das ist die digitale Baumbewässerung. Eigentlich äh, digitale Baumbewässerung, Quatsch. Ja, voll digitalisiert hier alles. Hier. Digital hier. Also Bewässerung ist immer noch ein analoges, was analoges. Also man gießt Wasser an einen Baum. Ähm, wir bewässern in Frankfurt äh, pro, etwa 5000 Jungbäume. Mhm. Das sind Bäume, die also noch nicht tief genug verwurzelt sind, mhm. sodass sie bewässert werden müssen. Diesen Sommer weniger, weil der relativ feucht war. Aber die letzten beiden Sommer ähm, ist da sehr, sehr viel Wasser äh, verbraucht worden. Und wir haben uns überlegt, dass wir das auch besser machen können. Und ähm, deswegen haben wir Feuchtigkeitssensorik im Boden vergraben an bäumen und ähm, können jetzt bedarfsgerecht bewässern daraus machen wir aber auch wirklich ein geschäftsmodell in dem wir sagen okay liebe stadt frankfurt ähm, wir bieten euch diesen full service an baumbewässerung im moment wird die bewässerung durch das grünflächenamt gesteuert mhm. das heißt die rufen bei uns an und sagen macht mal da hinten im norden ähm, bewässert mal die Bäume. Und dann fahren unsere Leute hin und gießen an jeden Baum 200 Liter. Ob der nun 20 Liter braucht oder gar kein Wasser oder 400, das ist vollkommen egal. Es ist nicht gesteuert, sondern ähm, wir kriegen auf Anweisung gesagt, fahr da hin und mach den Baum, ähm, macht mach, mach, mach da Wasser dran. So, und was wir jetzt vorhaben, ist ähm, eine sogenannte Baumflatrate der Stadt Frankfurt mhm. ähm, zu geben, dass wir sagen, wir versprechen dir, dass kein Baum mehr durch Wassermangel eingeht. Und es ist auch so, dass wir ähm, nicht mehr Wasser verschwenden, als, äh, also dass die Bäume auch nicht mehr Wasser bekommen, als sie brauchen. Ähm, wir haben also zum Beispiel durch unsere Sensorik festgestellt, dass die ersten beiden Bewässerungsgänge, die dieses Jahr stattgefunden haben, vollkommen nutzlos waren. Wir haben zwar bewässert aber im boden hat sich dadurch nichts getan also die bodenfeuchtigkeit und die bodenwasserspannung war danach immer noch die gleiche wie vorher das heißt der baum hatte genug wasser wir hätten uns diese bewässerungsgänge sparen können und ähm, da sind schon mal zwei millionen liter trinkwasser durchgegangen Wow. ohne nutzen so Wow. Und jetzt wollen wir eben daraus wirklich ein neues Geschäftsmodell machen, eine Baumflatrate. Wie gesagt, jeder Baum hat so viel Wasser, wie er braucht, nicht mehr und nicht weniger, um eben auch diese wertvolle Ressource Trinkwasser, die ja auch hier in Deutschland mittlerweile
1: nicht mehr unbegrenzt verfügbar ist, zu schonen. Mhm. Jetzt muss ich technisch natürlich ganz kurz fragen nochmal zu dieser Sensorik. Und du hattest auch noch Kameras erwähnt, darüber mhm. haben wir noch nicht gesprochen, aber zu der Baumsensorik. Wie funktioniert das? Ist an jedem Sensor ein äh, Bluetooth-Empfänger, eine SIM-Karte, der dann an äh, den Müllwagen oder den Kehrwagen sendet, wenn er vorbeifährt? Oder könnt ihr hier aus der Zentrale auf Knopfdruck äh, den, die Feuchtigkeitsdaten eines jeden Baumes äh, analysieren? Das, das finde ich sehr spannend. Also wir machen es natürlich nicht so, dass wir jeden Baum in Frankfurt verkabeln, sondern
0: wir verkabeln Referenzbäume und die senden ihre Daten über unser LoRaWAN-Netz. LoRaWAN, muss man vielleicht kurz erklären, ist eine weit, long, also heißt Long Range Wide Area Network, ist eine Funktechnologie, ähm, die sehr hohe Reichweiten, aber bei sehr geringem Durchsatz hat. Mhm. Also man kann über einen LoRaWAN-Sensor 40 Byte in fünf Minuten verschicken. Dafür hat man aber eine sehr, sehr hohe Reichweite und einen sehr geringen Energiebedarf. Also mein Rekord war, äh, 15 Kilometer äh, Entfernung hat äh, unser Gateway, eins unserer Gateways, mein GPS-Sensor noch gesehen. Und ähm, dazu haben wir in Frankfurt ein Netz aufgebaut für unsere Bedürfnisse, ähm, wo die Daten hingesendet werden. Ähm, die landen dann in einer Datenbank und da holen wir sie uns ab. Und ähm, wir werden eben durch diese Referenzbäume versuchen, dass wir eben Rückschlüsse, mithilfe von Data Analytics und Data Science, Rückschlüsse auf den Bewässerungsbedarf der anderen Bäume ziehen können. So ähm, Heißt also, wenn ich weiß, diese zwei Jahre alte Linde im Europaviertel im Süden von Frankfurt, die braucht jetzt 30 Liter und durch die ganzen Daten, die ich gesammelt und gelernt habe, weiß ich, dass die vier Jahre alte Kastanie am Lorberg hier im Norden von Frankfurt 200 Liter braucht, damit wir eben nicht diese teure Sensorik an jeden Baum hm. äh, einbringen müssen.
1: Also meine bessere Hälfte wird diese Episode mit großer Freude hören, denn die, die wird natürlich sagen Jakob, du sollst genau so gießen, nämlich <lacht> <lacht> bitte nur so viel, wie die Pflanzen auch tatsächlich brauchen. Ich sehe schon, wir haben an unseren Zimmerpflanzen nächste Woche auch direkt Sensoren verbaut. Nein, Spaß beiseite. Das hat natürlich ein enormes, ja, du sagst es schon, erstens Wassereinsparungspotenzial. Und äh, gut, ich weiß jetzt nicht, wie viele Bäume kaputt gehen oder krank werden durch Überwässerung. Wahrscheinlich also wenn man es analog zu den Zimmerpflanzen, die ich schon überwässert habe, nimmt, dann sind das auch vielleicht <lacht> auch einige. Aber vor allem die Wasserersparnis äh, ja, ja. ist halt enorm, wie du genannt hast. Ja. ja, also den grünen Daumen hast du dann anscheinend
0: nicht. Ne? Ähm, Weniger. Ja. Äh, da kann Sensorik helfen. Äh, muss man allerdings ein bisschen aufpassen. Es gibt unterschiedliche Sensorik. Also ich habe schon sehr viel über Bäume gelernt in den letzten zwei Jahren, <lacht> hätte ich jetzt auch nicht gedacht, aber ähm, da, da kann man schon sehr viele Parameter, muss man da berücksichtigen, ähm, wie, um herauszufinden, wie viel Wasser jetzt eine Pflanze wirklich braucht. Mhm. Ähm, ja, es ist, wie gesagt, nicht nur die äh, Wassereinsparung, sondern natürlich auch Kosteneinsparungen. Die Stadt Frankfurt pflanzt etwa 5000 neue Bäume pro Jahr. Und, ähm, jeder Baum kostet auch, durch Zufall das sind es immer die gleichen Zahlen, äh, 5000 Euro, bis er groß genug ist, ähm, dass er von alleine, dass er alleine leben kann, mhm. überleben kann. Ne? Ähm, das ist natürlich auch ein äh, unglaublicher Kostenfaktor. Das sind diese 5000 Bäume sind natürlich nicht alles Jungbäume, die eingegangen sind, sondern sind natürlich auch alte Bäume, die irgendwann äh, in Ende ihrer Lebenstage angekommen sind, die dann durch neue ersetzt werden. Aber es ist ein nicht unerheblicher Anteil. Absolut, absolut. Und ähm, wie gesagt, wir wollen der Stadt Frankfurt als Geschäftsmodell anbieten. Wir kümmern uns drum. Du mhm. wirst nie wieder was von einem eingegangenen Baum hören. So. Also
1: sozusagen äh, Tree as a Service. Ja. Genau.
0: <lacht> ja, so habe ich es noch nie. T-A-S. <lacht> <T> <lacht> okay. Jochen, du,
1: du hattest erwähnt, ihr setzt auch Kameras ein. Ja, in äh, wo und in welchem Umfang, frage ich. In Deutschland natürlich direkt, äh, wenn ich Kameras… Äh, oh, nur, Hilfe, oh, nein. oh, Hilfe, Hilfe, <lacht> Hilfe, Hilfe, da, wird, äh, da werden wir, sage ich mal, überwacht von jetzt auch noch den Müllautos. Genau. So ist es wahrscheinlich natürlich nicht. Äh, nichtsdestotrotz, in was für einem Kontext setzt ihr Kameras ein? Ja, also ähm, es war tatsächlich so. Unser Geschäftsführer hat in einer
0: Pressekonferenz diese Idee, die wir da verfolgen, vor zwei Jahren mal äh, erwähnt und ähm, daraufhin titelte die Bildzeitung direkt "Big Fessi is watching you". Ähm, <lacht> natürlich <lacht> ist das klar, äh, dass wir äh, damit diesen Kameras äh, keine Personen aufnehmen. Also was wir machen ist, äh, wir installieren in Nein, nochmal kurz zurück. Wir wollen die Tatsache ausnutzen, dass wir als Einzige, ähm, an jedem Quadratzentimeter der Stadt Frankfurt mindestens alle zwei Wochen einmal vorbeikommen. Ja. Ähm, das kann keine Feuerwehr, keine Polizei, keine städtischen Einrichtungen, nichts, ne? Ähm, wir wissen, wir können also, fahren jede Straße ab. Wir fahren dadurch, dass wir Parks reinigen, in Zukunft auch die Parks ab. Das heißt, wir kommen überall in Frankfurt vorbei. So was haben wir jetzt, äh, was ist die Idee? Wir werden unsere Müllfahrzeuge und unsere Kehrmaschinen und weitere Fahrzeuge äh, mit Kameras ausrüsten, die an einem sogenannten Edge-Computer angeschlossen sind. Ähm, Edge-Computing heißt, äh, dass man direkt an der Entstehung der Daten, die auch verarbeitet und daraufhin untersucht, was relevant ist. Mhm. Ähm, wir starten jetzt zum Beispiel damit, dass wir Verkehrsschilder erkennen, weil auch dazu wollen wir ein Geschäftsmodell aufbauen. Komme ich später noch mal drauf. Ähm, das heißt, wir fahren mit unserem Fahrzeug durch die Stadt, äh, sehen die Verkehrsschilder. Ähm, wir haben einen auf diesem Edge Computer eine künstliche Intelligenz trainiert, die also Verkehrsschilder erkennt und auch den Zustand dieses Verkehrsschild, ob es verblasst ist, beklebt ist. Du glaubst gar nicht, wie viele Vollpfosten auf die Idee kommen, irgendwelche Aufkleber auf Verkehrsschilder zu machen, was natürlich am Ende des Tages auch die Verkehrssicherheit beeinträchtigt oder zugewachsen. Und äh, diese Verkehrsschilder kartografieren wir mhm. und ähm, gespeichert wird tatsächlich nur der Bildausschnitt dieses Verkehrsschilds, die Geokoordinate und die Uhrzeit, an der wir, also Datumsstempel, an dem wir daran vorbeigefahren sind. Und diese Daten werden ähm, an, ein, an eine Datenbank übertragen. Und ähm, in dieser Datenbank können wir sie uns dann abrufen. Äh, wir brauchen die Bilder, um von den Verkehrsschildern. Also alles andere wird weggeschnitten und wird direkt auf dem Gerät wieder verworfen, mhm. gelöscht, also wird nicht aufgezeichnet. Aber wir brauchen aber die Bilder von den Verkehrsschildern, um zu erkennen, was mit dem Verkehrsschild los ist. Mhm. Und ähm, daraus wollen wir eben ein Geschäftsmodell bauen, also auch wiederum, dass wir der Stadt Frankfurt anbieten. Liebe Stadt Frankfurt, wir kümmern uns um die Verkehrsschilder. Also wie du es vorhin formuliert hast, Verkehrsschild as a Service. Wir, sorgen, wir, wir bekommen eine Flatrate dafür und wir kümmern uns darum, dass die Verkehrsschilder in Ordnung sind. Wir haben ja auch uns über unsere Tochter FFR ähm, die Verkehrssicherung. Das heißt, wir haben ein großes Lager an Verkehrsschildern und an Montagematerialien. Und wenn wir jetzt irgendwo vorbeikommen und äh, erkennen, dieses Verkehrsschild ist verblasst oder ist zugeklebt oder so, ähm, dann fahren wir hin und bringen das in Ordnung
1: oder schneiden es frei, wenn es zu gewachsen ist oder so. Und auch da, also wir, ich nenne es mal Bürger, wir laufen gefühlt äh, mit unseren Scheuklappen durch die Stadt und nehmen alles als gegeben hin, ja. Ja. Äh, der gute alte Bürgerservice, aber wie viel Arbeit und wie viel Gedanken dahinter stehen, sowas auch umzusetzen, jetzt auch mit Hilfe, ja, ich würde sagen schon sehr, sehr fortgeschrittener Technologie. Ja. Äh. Da kommen wir schon dem Begriff Smart City meiner Meinung nach ein wenig näher, vor allem Stück ja. für Stück und auch, äh, ja, es ist schön einfach zu sehen, wie so ein Praxiseinblick hinter so einen, ich sag mal so Werkstoffhöfe kennt ja jeder irgendwo <lacht> äh, aus, aus seiner Stadt, weil er sein Sperrmüll idealerweise dorthin bringt, äh, aber was das Unternehmen oder die Stadtreinigungsunternehmen dahinter noch tun, das äh, da hast du einen sehr, sehr guten Einblick liefern können. Ja. Also das
0: noch, noch kurz zur Ergänzung mit den äh, Kameras. Es geht also tatsächlich so weit, dass wir Zigarettenkippen zählen auf der Straße. Wow. Ähm, wir werden also mit unseren Kameras und dem System ein, ich sage mal, komplettes Abbild der Stadt erzeugen. Aus unserer Sicht natürlich hauptsächlich da, wo was nicht in Ordnung ist und wo wir als FES gefordert sind das in Ordnung zu bringen, also sprich es liegt Müll rum, es liegen paar Becher rum, es liegen haufenweise Zigarettenkippen rum, ähm, auch Laub und ähm, Gräser, die am Straßenrand stehen und so weiter. Das wollen wir alles in Ordnung bringen und das ist unser primäres Ziel. Äh, wir können aber der Stadt ähm, dadurch, dass wir eben überall permanent vorbeifahren, äh, eine komplette Inventarisierung machen mhm. bis hin zur,
1: wo ist ein Parkplatz frei. Wenn wir dran vorbeigekommen sind, hm. natürlich. Ja, ich bin gespannt, wo und wie die ganzen Daten in Zukunft natürlich auch verarbeitet werden, was für, ja, was für Nutzen und Erkenntnisse daraus auch irgendwie entstehen, weil. Das sind wir auch. Ja, absolut. Also, ja. aber ohnehin, also natürlich seid ihr jetzt vielleicht irgendwo in den Anfängen äh, dieser, der Umsetzung dieser Projekte oder auch man weiß fairerweise auch noch gar nicht, wie viel echten Beitrag äh, für die einzelnen Domänen, ob jetzt äh, Nachhaltigkeit, äh, Wassereinsparung, äh, Kraftstoffeinsparung durch verminderte Routen etc. überhaupt erbracht werden kann. Aber mhm. es scheint mir so, dass das eine große Menge in ganz verschiedenen Bereichen ist. Ja, also ähm, Nachhaltigkeit ist das oberste Ziel unseres
0: Innovationsmanagements. Dafür sind wir gegründet worden. Wir verschreiben uns natürlich als städtisches Unternehmen ganz explizit dem Thema Nachhaltigkeit. Wir behalten auch, also wir fangen tatsächlich an, die Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen im Blick zu behalten, weil wir davon ausgehen, dass über kurz oder lang diese Ziele, die da formuliert worden sind bei den Vereinten Nationen, ihren Weg in europäische Gesetzgebung, in nationale Gesetzgebung und so weiter finden werden. Und wir ähm, auch darauf reagieren müssen, dass wir über kurz oder lang zu bestimmten Dingen verpflichtet werden, ähm, von, an die wir heute überhaupt noch nicht denken. Und das ist auch unsere Aufgabe im Innovationsmanagement, sich darüber Gedanken zu machen, was bedeutet denn das für die Zukunft? Was bedeutet das für unsere Arbeit? Was bedeutet das für die Arbeit unserer Kollegen? Was
1: bedeutet das für die Bürger Stadt Frankfurt? Ein sehr nobler Einsatz, finde ich, wie auch. Ja, kann
0: man schön, man kann schön Ziele formulieren und ich habe auch glücklicherweise einfach die Freiheit ähm, vom Unternehmen eingeräumt bekommen, mir darüber Gedanken zu machen. Das hat nicht jedes Unternehmen.
1: Ja, mit Sicherheit und äh, ich meine, diese Diskussion wäre die, ich nenne es mal, die nachhaltige Transformation, das Erreichen der Klimaziele, wer das eher treiben soll, ob es äh, Politik und Regulatorik oder Unternehmen und Innovationen sein sollten, die war ja in den letzten Wochen oder ist wahrscheinlich aktuell in den Koalitionsgesprächen ja, <lacht> noch. Man, man höre ja Herr, Herrn Lindner, ne? noch, die werden schon genug Sachen erfinden, dass
0: wir die Treibhausgasziele erreichen.
1: Ja, eben. <lacht> äh, man hört auch Frau Baerbock, die äh, sprichwörtlich... Äh, alles verbieten wollen soll. Am Ende wird die Wahrheit wahrscheinlich irgendwo dazwischen liegen und äh, der Mittelweg wird sein. Ich finde es sehr spannend zu erfahren, wie ein Unternehmen, das wir Otto Normalbürger aus ganz anderem Kontext kennen, äh, jedoch seinen Teil dazu beiträgt und auch sehr proaktiv irgendwie vorangeht. Äh, Jochen, dafür auf jeden Fall großen, großen Dank für die ehrlichen und sehr praxisnahen Einblicke. Ich freue mich schon runter auf den Hof zu gehen und mich mal in, äh, in so einen Wagen zu setzen, um mir mal anzuschauen, okay, wie sieht das Cockpit aus, wo sind die Kameras, sieht man die überhaupt? Äh, Etc. PP. Äh, ja, vielen Dank. Also ich verlinke natürlich zu, zu eurer Innovationsseite in den Shownotes äh, dieses Podcasts und äh, ich freue mich über die ehrlichen Einblicke. Danke sehr, Jochen. Okay, gerne. back.